0: アメフトトラジオスポッター,トークこの放送は中学から社会人まで元気でアメフトを続け現在は仕事をしながら高校アメフト部の校長をしている私アメフトリークがアメフトの情報やアメフトを通じて学びになったことなどを配信するラジオです、はいえー、今回はですね、えー、前回前々回に引き続いて関西学生アメフトのチーム紹介、えー、やっていきますちょっとこの放送、どこまでちょっと好評なのかはからないんですけども、まあ、他の放送に比べてあの多くの方に聞いていただけているような気がします。で、まあ、今まで私の放送はですね、大体そうですね、40代以上の方に聞いていただいている傾向があるんですけども、まあ、こういう学生アメミカとの紹介なんかでいると、比較的10代、20代の方にも聞いていただいているんですよね。なんで、まあ、それだけ、もしかしたら、あの、現役の方とか、あその OB の方とかも聞いてもらえてるのかなというふうに思ってました。で、ぜひ、いろんな方に聞いてもらえたらと思ってますので、えー、まあ、チームの方とか、えー、もし、あの、もし、あの、現役の方とか、あの、OB の方とか聞いていらっしゃったら、まあ、こんなのあるよっていうふうに紹介してもらえたらなというふうに思っています。で、えー、今回ですね関西学生アンメフトのチーム紹介なんですけども今回ご紹介するのは立命館大学パンサーズということでこのチームを紹介していきたいと思いますそれでは本編いってみましょう<音楽>はいそれでは今回は立命館大学パンサーズについてご紹介しますで立命館大学パンサーズはですね創部が1953年このパンサーズっていう名前はですね1987年に当時の定型校であったピッツバーグ大学パンサーズから習って付けられたというふうに言われていますでパンサーズっていう名前の前はグレーターズという名前だったそうですねチームカラーはスクールカラーでもありますマルーンエンジ色ですねがチームカラーとなっていますで、過去の戦績を振り返りますと、リーグ優勝は1994年が最初で、そこから合計12回となっております。で直近のリーグ優勝は2019年となっています。ライスボール優勝は計3回。2002年、2003年、2008年の3回優勝しております。そして、甲子園ボールは優勝8回。1994年に始まって、最後の優勝は2015年となっています。ちょっとパンサーズのです、ね、歴史を振り返っていきましょうでパンサーズは1953年に関西で5番目に創部されたチームでしてで関西学生リーグでは1948年の京都大学以来戦後2番目の創部だったそうですね創部当初は京都の鴨川の河川敷で練習をしていたそうですでやはり創部当初はなかなか勝てないシーズンというのが続きまして現在、ライバル校である関西学院大学には0対132という、まあ、超記録的大差で敗れるといったこともありまして、そうぐら来、関西学生リーグでも常に回をさまよっていたというような時期が続きます。そして、1970年にはポッテモン学院大学に敗れまして、2部リーグに降格するということもありました。天気だったのは1984年平井秀次さんがヘッドコーチに就任しましたでちょうどこの頃は大学内でもアメト,の人,アメト人気っていうのが高まっていたようで1学年で20人を超すような部員数になったという中で1987年にはグレーターズという名称をパンサーズに変更し貫学、教材にも勝つというチーム作りに着手するような流れになってきましたそして1990年この年ヘルメットのデキャルマークこれもともと R マークだったものをクレムゾン大学タイガースのロゴを模した足形のマークに変更したということで確かにクレムゾン大学とパンサーズのマーク出ますよねそしてこの年関西学院大学ファイターズから初勝利を収めるというようなチームになっていきましたでその後1994年には練習拠点を現在の立命館大学ビア国スキャンパスの方にしまして秋のシーズンでは2年生クォーターバックの遠野実選手やラインバッカーの川口選手を要しまして京都大学にはタッチダウンこそ奪えなかったんですけども5本のフィールドゴールを決めてえり勝ちましたでその年関西学院大学には一度逆転を許したもののクォーターバック遠野選手からワイドレシバーー橋川原選手へのロングパスをきっかけにラインバッカーの中野選手がタッチダウンして逆転勝利を飾るというようなシーズンとなりましたそして7戦全勝で1994年に創部41年目で悲願のリーグ初優勝を果たしましたそして勢いそのままに甲子園ボールでも法政大学を僅差で破りまして学生日本一にも輝きました以降1990年代中盤の漢学・兄大・立命の優勝争いっていうのはいわゆる当時三強対決というふうに呼ばれましてこの3チームの戦いっていうのはリーグ戦を大いに盛り上げたというふうに言われていますさらに2000年に入ると立命館大学の提携校であるオクラマ大学に橋爪コーチが1年間留学しまして当時全米1位に輝いたオクラマスタイルのショットガンというのを導入しましたそしてこのショットガン攻撃に合わせて当時1年生のクォーターバックの高田哲夫選手をスターターに抜擢導入1年目の2000年は京都大学関西学院ともに敗北して3位そしてその翌年は京都大学に勝利するものの関西学院には6対10ということで当時は2位でそのシーズンを終えましたその翌年からがいわゆる黄金期に入っていくんですけども昨年からヘッドコーチに就任した古橋雄一郎ヘッドコーチが指揮を取るようになりましたそしてこのク田ータバック高原哲夫選手が率いるこの立命館のショットガン攻撃っていうのが威力を発揮しまして関西学院大学戦を48対14で圧勝しまして、4年ぶりの甲子園ボール出場を掴み取りました。そして、この甲子園ボールでも、早稲田大学を倒して3度目の学生日本一。そして、ライスボールでは、シーガールズを破りまして、初の日本一に輝きました。翌年、2003年も、高田哲夫選手、そして、ワイドレシーバー、木下紀明選手など、前年度の主力選手が多く残りまして、連覇が期待されるシーズンとなりました。この年最終戦も韓国戦ということで前半に先制されて非常に厳しい展開になったんですけども後半4クォーター終盤に同点に追いつきまして最後はキッカー岸野選手のフィードゴールで勝利を決めて2年連続のリーグ全勝優勝を達成そして甲子園ボールでも法政大学に圧勝してライスボールでは社会人のオンワードスカイラックスに勝利し2年連続の日本一に輝きましたライスボール連覇といいうのは京都大学日本大学、学日本に就く改挙となっています。そしてその翌年2004年ですねリーグ戦では関西学院大学に敗れ自力優勝の可能性がなくなったというふうに思われたんですけどもその次の週で関西学院が京都大学ギャングスターズにまさかの敗戦しまして立命館大学の自力優勝が復活したというような年となりましたそして、菅学、立命ともに最終戦を勝利しまして、両校優勝となりました。その後、学、立命は、その後、プレイオフで対決。タイブレイクまで持ち込むような死闘になりまして、最終的には24対21で立命館が勝利し、3年連続の甲子園ボール出場を決めました。甲子園ボールでは法政大学を倒して、甲子園ボール3連覇を達成。しかし、ライスボールでは、パナソニック電工インバースに敗れて、3年連続の日本一とはなりませんでした。その次の年2005年はですね前評判では決して高くなかったんですけどもリーグ戦では一戦一戦チームが成長しまして初の最終戦全勝対決となった関西学院大学戦ではコーターバック池野選手が負傷退場するんですけども控えコーターバック渋井選手が実力を発揮最後は関西学院大学が同点を狙ったツーポイントコンバージョンを阻止して17対15で勝利となりました。これにより、立命館大学は京都大学でさえ未達成であったリーグ4連覇を達成ということで、まさにこの2002年から2005年というのが立命館大学にとっての黄金期というようなシーズンとなりました。しかしその次の4連覇を狙った甲子園ボールでは、法政大学に14対17で敗れるというようなシーズンとなりました。そして2000年代後半ですけども、2008年をですね、当時の古橋ヘッドコーチが最弱と評価するようなチーム状態ではあったんですけども、最終的には関西リーグを全勝して3年ぶりに優勝。甲子園ボール、ライスボールも勝ち抜いて3年ぶりの日本一に輝くシーズンとなりました。その後、2009年に古橋ヘッドコーチが退任しまして、米倉コーチに交代。その後、2010年では、秋のリーグ戦で関西学院大学、関西大学と並んで3校同率優勝となりまして、その後のプレイオフの結果、プレイオフで関西大学に勝利しまして、甲子園ボール西日本代表としての出場を決定しました。その後、その甲子園ボールでは東日本代表の早稲田大学を48対21で下して7度目の優勝となりました。しかし、ライスボールでは、社会人代表のオービック・シーガルズに、敗れるとというようよなな結果となりましたこの2010年以降なかなかリーグ優勝ができない時期が続くんですけども2015年には関西学院大学を破り甲子園ボールへ出場そして甲子園ボールでは早稲田大学に接戦の末勝利し甲子園ボール優勝を果たしましたその後のライスボールではパナソニックインパルスに惜しくも敗れる結果となりましたが2015年は学生日本一の座に輝きましたその後2017年2019年とリーグ優勝は果たすものの甲子園ボール出場をかけた試合は関西学院大学に敗れ最後に甲子園ボールに優勝したのは2015年というふうになっています以上が立命館大学の歴史のご紹介でしたさてここからですね直近の成績を振り返っていきたいと思いますまずは前年度2022年度の成績ですけども、えー、前年度は5勝2敗で3位というような結果になっています、えー、関西大学に敗れたことで、えー、これによりまして立命館大学と関西学院大学の試合というのは、えー、例年に比べてまあ早まるというようなことになります、えー、昨年度のスタッツで言いますとオフェンスの得点は1試合平均 39.3 点と、えー、関西2位となっていますラン獲得ヤードは 207.3 ヤード。こちら関西1位。え総獲得ヤードは 369.3 ヤードの関西2位え。ランの獲得ヤードは 207.3 ヤードで関西1位。パスの獲得ヤードは 162.0 ヤードの関西5位となっています。そうですね、立命館大学といえば確かに力強いラン攻撃の印象がありますよね。えー、ディフェンスですけども、えー、失点は1試合平均 15.3 点の関西3位。ランの喪失宿は 214.7 ヤードの関西3位ランの喪失宿は 84.5 ヤードの関西3位そしてパスの喪失が 130.2 ヤードの関西2位となっていますでトピックなんですけども立命館大学パンサーズは今年創部70周年ということで6月の下旬には70周年記念式典を開催されていましたそしてスピリッツ立命魂というような書籍も発刊されておりましたのでパンサーズの70周年の歴史が本当に印刷に詰まった本になっているようですので書店で見かけた方はぜひ見てみてはいかがでしょうかそうですあの立命館は非常にホームページのデザインがかっこいいですよね SNS も、ね、TwitterInstagram やってますけども紹介ムービーとか非常に力を入れているようなそんな印象がありますそれでは今年の春の戦績について振り返っていきたいと思いますまず春の初戦名城大学には6対35で勝利そして龍谷大学には12対36で勝利で関西大学には7対23で勝利そして早稲田大学には19対21で勝利となっておりましたこれ非常に接戦の試合になっていましたねそれから、えー、東海大学には10対42で勝利、京都大学にも12対34で勝利。そして最後、えー、法政大学には20対31で勝利ということで、こういった内容でホームページには、えー、掲載されていました。というわけで、えー、春の練習試合は全勝という形で、えー、ホームページには掲載されていました、えー。そうですね、この中で特に印象的だった試合なんですけども、やはりあの34対12で京都大学に快勝した試合ですね。これをちょっと取り上げたいと思います。で、この試合はラン獲得179ヤード、パスは242ヤード、ターンオーバーなしということで、非常に攻撃陣が安定した活躍を見せておりました。特にファーストシリーズに関してはラン、パス、そしてクォーターバックのラン、それからフェイクパスなどを多用した、本当に見事なドライブだと思います。でディフェンス陣も京都大学のエースクォーターバック泉選手を抑えての2ターンオーバーの活躍ということで非常に立命館大学にとってはいい試合になったんじゃないでしょうかこのまま秋の試合にまた京都大学と当たるので今度はどちらが勝つかというところが非常に楽しみなところです最後に立命館大学の注目選手を3名ご紹介したいと思いますまず1人目は56番、ラインバッカー4年生の藤本外世選手ですねで。彼は大阪産業大学附属高校出身で、えー、試合経験も豊富で、オフェンスラインに対しても勝負できるという、そんなフィジカルを持った選手ですで。とにかくハードヒット、それから迫力のあるプレーが持ち味ということで、えー、ディフェンスの今年は鍵となるような存在ですので、えー、今年の活躍が非常に楽しみになっています。続いてご紹介するのは、50番、ディフェンスエンドの島岡信介選手3年生ですね。で、彼168センチと、ディフェンスラインとしては小柄なんですけども、とにかく抜群のスピードで、オフェンスサックルを翻弄するというところが持ち味の選手です。補セ予大学戦では3サックを決めるなど、相手オフェンス陣を悩ませるような存在となっています。このまま、今は秋シーズンの活躍も非常に期待しております。そして最後は26番ランニングバック、ノベ選手1年生。彼は厚生学園高校出身ですね。去年まで高校生だったノベ選手ですけども、去年のクリスマスボールでは3タッチダウンを記録して最優秀バック賞であるミスミハイを獲得しています。1年目の今季に関しては、エースランニングバックの山崎選手のローテーションとして出場しておりました。非常に抜群のボディバランスを持った選手で、相手のタックルをかわしながら密集地帯を切り抜けて独走していくというような姿が非常に印象的でしたこれからの活躍が非常に楽しみな選手ですね以上が立命館大学の注目選手のご紹介でしたはいいかがでしたでしょうか今回は立命館大学パンサーズの過去の歴史それから直近の転籍それから印象的な試合注目選手などについて振り返っていきましたでやはりあの70年という歴史あるチームということもあって関学立命館大という3強のに数えられるようなそんなチームですけどもなかなか総武当初は勝てない時期が続いたということで本当に苦戦を強いられていたということがよく分かりましたそれが2000年代に入ると黄金期に入って日本一を連覇するというようなこともあって本当にあの関西の強豪校というイメージが強いですねただ最後に甲子園ボールに行ったのは8年前の2015年ということでやはり甲子園から遠ざかっているというような状況が続いていますのでぜひ今年2023年は、高新ボール目指して頑張ってもらいたいなというふうに思っております。というわけで、放送は以上になりますが、最後に1点ご紹介したいのが、私の Twitter をしているんですけども、その Twitter の中でですね、DM、ダイレクトメッセージをいただきました。で、送り主の方は、大学生のアメフト部の方で、で、アメフト未経験のアナライジングスタッフの方から DM をいただきました。で、その内容がですね、アメフトの,あの戦術や動き方に関する質問がいくつかありまして、で、その中で DM でいろいろとやりとりさせていただいたんですけども、あの、本当に質問がたくさんあるようでしたので、まあ、一回ちょっとウェブ形式、ウェブ会議形式で一回ちょっと話しましょうということで、いくつか質問に答えさせていただいたというようなことがありました。で、あの、本当にあの、地方のアメフト部の方で、ななかアメフトの勉強が難しいというようなことをおっしゃっていたので、まあ、ちょっと私の,あのできる範囲でいろいろと戦術であったりいろいろとご相談に乗らせていただきましたあのこういった形でたまにですねあの DM でご質問をいただくことがあるんですけどもであの全然気軽に送っていただけたらと思いますし、えー、そういった方はぜひ、えー、DM 等にあの送りいただけたらと思いますでどうしてもあのシーズンに入ってしまうとなかなか忙しくて活動できないところもありますが、まあ今でしたらある程度そういったあのこともできるのかなと思っています。で、えっ、ー、と、まあ、単純に NFL とか、カレンジとか、国内とか、アメフトの話がしたいという方も、ぜひメッセージ送っていただけたらと思いますので、まあぜひ、そういったこともできたらなというふうに思っております。はい、ということで、えー、今回の放送は以上となります。で私、アメフトフリークは、アメフトの価値を日本人に理解してもらうを目的としたウェブサイト、インサイドアウトを管理しております。こちらでは、アメフト情報、アメフト戦術解説等をブログで掲載しております。そして、ツイッターインスタグラム YouTube 等の各種 SNS もやっております。YouTube では、アメフトの戦術を動画で解説しております。いずれも概要欄の方にリンクを貼っておりますので興味がある方はぜひご覧くださいそれではまた次回をお楽しみに